0: 早上八 点， 听天 下， 掌握国际财经趋 势， 零时差。您 好， 欢迎收听《天下零时 差》， 星期一一起来关心本周三件财经大事。疫情、战争、高通膨仍然是本周的财经焦点。首先，主计总处这个星期要公布台湾第一季的 GDP 统计，将会揭露疫情、俄乌战争、高通膨，还有美国联准会货币政策如何交叉影响台湾的经济。国际货币基金、外资金融和预测机构都已经纷纷下调了中国经济成长率的预测值。那么，中国政府的稳增长政策能不能帮助经济成长保五呢？本周，联发科和苹果法说会要公布他们第一季的业绩，将会透露由手机领衔的全球消费性电子产品需求是不是正在降温。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，我们一起来了解台湾经济成长的推手要换，民间消费上场了。主计总处将要在本周四公布2022年台湾第一季的 GDP 概估统计。去年我们台湾经济成长率超过 6% 这个数字写下11年来的新高纪录。而展望今年，在机器电高以及今年一开始就有俄乌战争、高通膨和疫情的多重冲击之下。今年的成长率将会大幅的减缓。中华经济研究院上周先是公布了台湾今年的经济预测，预估第一季成长率 2.94% 全年的成长率则是 3.96% 至于主要的成长动能，会从去年的出口和投资转向民间消费。中金院预测，今年的民间消费成长率接近 5% 将会是总体经济成长率的最大贡献因素。这种现象过去几年其实很少见。民间投资的部分呢，因为去年投资大爆发，成长超过 19% 比较积极，已经垫高了。再加上通膨、乌俄战争和全球市场需求都走缓等等这些不确定因素的影响之下，预测成长 3.8%。出口的部分也因为去年接近 30% 的高成长，垫高了比较基期，再加上全球市场需求走缓，预测今年会成长 17.3% 中金院也指出了，欧美狂疫情，还有居高不下的通膨，俄乌战争以及美欧央行都纷纷升息，是影响今年经济展望的主要因素。虽然说我们的政府并不打算要升高管制措施来围堵新一波疫情，因此这波疫情对于消费的冲击应该是会比去年小，但可能还是会影响服务消费。至于民间消费的情况是好是坏，将是决定今年台湾经济表现的最重要因素。其次是最近在中国多点爆发的疫情，也冲击了制造业的供应链。会不会进一步影响台湾资通讯制造业的营运表现和出口，将会是另一个我们观察的重点。第三，全球通膨恶化，美欧国家经济政策的优先次序很明显的看得到，已经从成长转向对抗通膨，货币政策进入了升息循环，可能会影响经济成长的力道和全球市场对于商品的需求。国际货币基金就已经下周全球和主要经济体今年的成长率。至于会不会影响台湾出口，有待观察。第二件财经大事，中国经济成长要保五，变成了不可能的任务。中国人民银行本周一再度下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点，释放出 5,300 亿人民币的资金来到市场，要来支持实体的经济活动，避免受到这一波疫情和封城冲击经济成长下滑的幅度太大。但由于呢受到严格封城的影响，今年中国全年经济成长率要维持在百分之五以上，已经越来越困难了。为什么呢？我们就来告诉您。首先，四月中旬，中国政府高层透过新华社采访了权威人士，向外界说明，中国经济目前同时受到结构性成长减缓，以及俄乌战争，还有高通膨跟疫情的冲击，正面临了三重的压力。三重的压力包括了：需求收缩、供给冲击，还有预期转弱。这些影响具体表现在：风控城市停工停产，供应链遭遇堵点，小微企业面临营运困难，服务消费活动受到制约。另外，大学毕业生和互联网行业就业难度也跟着增加了。我们从上周公布的中国经济数据就可以反映出这些问题。三月份，中国基础建设投资和出口成长保持稳定，但中国社会零售总额比去年同期衰退百分之三点五，创下两年来的新低。尤其是餐饮销售、房地产和汽车销售都大幅下跌。市场预料四月份的数据恐怕会进一步的走弱，有外资就预测衰退幅度可能扩大到百分之八到百分之十。虽然说中国第一季经济成长率 4.8% 这已经比市场预期还要好了，但是外界普遍是认为这是因为政策支撑的结果。接下来的局势很难保持乐观。瑞银集团上周就把中国全年的经济成长率预测从 5% 大幅下调到 4.2% 国际货币基金也从1月的 4.8% 下调到 4.4%。不少专家都认为，今年底刚好遇上中共召开二十大，也就是第二十次全国代表大会，这是五年一次的政治大事。中国政府一定会尽全力稳增长。中国人民银行上周就宣布了，将实施二十三项措施，纾困企业，畅通国内供应链和物流，促进外贸出口。其他像是还包括了加大基础建设投资、促进信贷成长，以及要放松房地产的管制。不过，瑞银也认为，中国政府可能不至于不惜一切代价，只为了去实现中国总理李克强先前设定的百分之五点五经济成长率目标。例如，美国联准会就已经进入升息循环。为了避免中国、美国的利差进一步扩大，引发更多资金流出中国，中国人民银行目前并没有考虑用降息来撑经济。因此，在中国不放弃动态清零防疫政策的前提之下，经济成长进一步下滑将很难避免了。第三件财经大事：战争、通膨加杀，全球手机需求是不是降温了呢？联发科和苹果这两家全球智慧型手机的领导企业，将会先后在本周三和周四举行法说会，公布今年第一季的财报。外界可以从这两家企业的业绩表现和营运展望，来了解全球智慧型手机市场的需求会不会在今年又进一步减少。根据全球科技市场分析机构 Canalys 的统计。今年第一季全球智慧型手机出货量减少 11% 是2020年初新冠疫情爆发以来之后的最大降幅。这一点可以归纳出三大原因，造成了全球智慧型手机的供给和需求同时减少。第一，就是中国实施严格的封城管制，冲击了本地的供给和需求。第二点，就是俄乌战争带给了相关供应链和物流很多不确定的因素。第三，全球通膨造成消费者选购手机的意愿降低了。Canalis 预期这三个原因可能导致全球智慧型手机出货量进一步减少。中国半导体产量今年的第一季也比去年同期减少百分之四点二，这反映了以手机为主的全球消费性电子产品需求减缓和中国封城扰乱了生产的问题。不过，就算如此，联发科和苹果他们第一季的业绩都没有受到太大影响。联发科第一季合并营收1427亿台币，成长超过了三成，比市场预期还好，获利也同步创下了新高。在上一次的法说会当中，联发科就表示，今年在终端市场不确定性当中，仍将会持续成长。由于比较好的产品组合和技术升级，全年的营收成长渴望超过两成。至于苹果去年第四季，也是2022财年第一季，因为耶诞节采购季 ，iPhone 13系列的亮眼成绩，总营收达到 1,239 亿美元，成长 11% 之十一，净利三百四亿美元，成长 20% 两项数字都创下了历史新高，并没有受到供应链瓶颈和疫情太大的影响。不过，二月底，俄乌战争爆发，通膨压力开始影响全球消费性电子产品的需求。媒体曾经报道，苹果可能会减少第二季之后的 iPhone 和 AirPods 无线耳机的产量。总之，苹果和非苹果手机品牌到底会不会减产，联发科和其他台湾手机供应商又会不会受到影响，将会是后续观察的重点。以上就是今天的《天下零食差》，由古蜀人撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。大家好，我是金库资本丁学文。经济学杂志一直是我长久以来最喜欢的一本杂志，它也帮助我对于全球趋势的变化有了更深的了解。今天呢，我也要推荐大家使用天下数位全阅读。天下杂志除了会固定收录经济学中文版的精华内容，每个礼拜二下午五点，我们也会在 Podcast 为大家解读最新一期的经济学在天下。希望大家持续支持。